When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Till alla som lyssnar, välkomna till Avkastpodden. Vi har ju haft ett litet uppehåll nu, det blev lite snöpligt där när säsongen tog slut, mitt när den egentligen skulle sätta igång. Och ett tag så körde vi lite quiz och sådana där grejer, men om jag ska vara helt uppriktig så dog min motivation lite. Och då kan jag ju bara tänka mig hur det är för sådana som spelar handboll och tränar handboll och sådär. Men en som jag tror kanske inte riktigt kände sig lika blåst på konfekten, det är ju du Jesper. Jesper Östlund, alltså tränaren i Halby som dels då hamnade på Ingemansland, vilket gjorde att ni skulle ändå inte spela några mer matcher. Ni var ju klara för en ny säsong och något slutspel var det ju inte snack om. Och dessutom, det absolut sista som hände innan säsongen dog, det var ju att du blev framröstad som årets tränare i ligan. När började du tänka på att bli årets tränare i handbollsligan och att det skulle vara ett realistiskt mål? Eh, ja, det, framåt efter jul där någon gång så kände jag väl att det, det kanske skulle kunna, kunna bli så samtidigt som man tänker inte så mycket på det ändå. Eh, det, det är fullt fokus på, på matcherna och, och prestationerna. Liksom. Det, det där är ju bara en, en liten bonusgrej som är väldigt rolig för, för mig själv. Men det, det var inte så någonting som jag gick runt och tänkte jättemycket på faktiskt. Jag har ju lärt känna dig som en person som inte gillar att sätta dig själv i fokus utan prata mycket om gruppen och gruppprocessen och prestationen och sådär. Så jag misstänkte att det svaret skulle komma men det jag tänker är det är ju, måste ju vara ett kvitto på de två säsongerna du har haft nu. Du kommer ju till ett halvby som Ja, men som ganska få, om vi nu ska säga det, i det breda sportsverige och nästan i Sverige också ens kände till. Och så tog du dem direkt upp till ett kval som du vann och sen gjorde en 
ja, en säsong som var långt över allas förväntningar på er som nykomlingar i ligan. Det kan vi ju snacka lite om. Det kan du väl inte ha räknat med att det skulle ha hänt? <laughs> Nej, Nej det, det gjorde jag inte. Eh, när jag skrev på för Halby så då kändes det ändå som att det fanns någonting att bygga på. Och, och jag såg ju framför mig hur, hur jag skulle kunna lyckas ta upp de här i, i handbollsligan över en treårscykel i alla fall någon gång. Men att det redan skulle ske år ett var ju ingenting som jag hade i mina beräkningar utan det var väl snarare att år ett ska vi vara med och nosa, år två så kanske och så år tre så borde det gå liksom om, om vi gör alla rätt. Men det gick ju direkt och ja, det var ju fantastiskt roligt och det kändes som att det var en liten, liten chock där när vi väl vann. Uh, shit, nu behöver vi ju göra en massa andra saker på ett helt uh, annat plan liksom, uh, med organisationen. Det var väldigt mycket som man behövde sätta, sätta på plats uh, för, för att vi skulle liksom känna att vi hade en, en organisation som var handbollsligamässig. Och, och det känns som att vi har kommit uh, bit för bit där uh, och, nu känns det som att vi, vi är, är en väldigt proffsig organisation. Liksom. Ja, det, det är ju väldigt kul för mig. Det kan man väl vara transparent med. Och alla som har lyssnat på den här podden ett tag vet ju att jag håller ju på Halby. Så att för mig känns det ju lite konstigt allt det här att sitta och, och snacka med dig som Halby-tränare. Men inte desto mindre roligt ska jag ju säga. Men när du kom till Halby, jag minns det, du får rätta mig om jag har fel då, som att du var liksom kontraktslös och nästan slängde ut en kontaktannons på internet så här. Ja, nu, har jag, nu är jag klar med Skåne eller nu skulle jag vilja ha ett nytt lag. Finns det någon som vill ha mig? Typ så. <laughs> ja, det var ungefär på det sättet. Jag hade ju, jag hade ju bestämt mig att jag behövde, jag behövde lämna Skåne om jag ska fortsätta utvecklas. Jag hade jobbat med Jimpa då i Jimmy Karlsson i Skåne i tre års tid och han jätteduktig tränare eh, som var huvudtränare och han trivs jättebra i Märsta och i Skånela och, och där fanns det inga vägar fram för mig eh, det var bara så liksom. han, han stod högre i kurs och, och eh, var en absolut en bättre tränare än vad jag var liksom. så det, det var ingen snack om det men jag kände att jag behövde, jag behövde vidga mina vyer om jag ska satsa på det här liksom. och, och då då var jag väldigt tydlig rätt tidigt att jag ville lämna och ville testa någonting nytt. Och så kom ju Halby in i bilden och det kändes absolut som det, det bästa alternativet för mig. Det var inte så, så högt, alltså det var ungefär på samma nivå som Skånela och jag fick bli huvudtränare. Och det kändes som att vi hade ett ungt gäng, ungt och talangfullt gäng som ja, skulle kunna utvecklas ännu mer och, och bli, bli bättre på handboll. Liksom. Och, eh, att förutsättningarna för att lyckas fanns. Eh, det var väl det som jag kände det viktigaste i mitt, i mitt val. Eh, och, och det visade sig ju vara rätt. Men där och då var det en jävla bit kvar till att bli årets tränare i svensk handboll. <laughs> ja, ja det, det hade jag inte kunnat föreställa mig för för två år sedan liksom, att det, det här skulle ske och att det skulle gå så snabbt det, det har det verkligen gjort det var, ju inte, det var ju inte smärtfri start här i Halby heller utan andra matchen förlorade vi mot, mot Varberg hemma och det var ett jävla liv vi fick precis ett nytt kansli fick jag fönsterplatsen så kommer in en, en gubbe och säger att liksom, vad skönt att du fick fönsterplatsen ja det var väl bra 
ja, kan du sitta här i fönstret och skämmas när folk går förbi? Liksom? Mm. Så det, det var ju på den nivån. Liksom. Det var väldigt höga krav och det var mycket negativt. Och, eh, ja. Men det, det har ju liksom på något sätt suddats bort nu i och med att vi har presterat så pass bra här i, i två säsonger. Och det är mycket, mycket mer kärleksfullt och, och mer glädje i, i klubben och runt om. Liksom. Det, det är väldigt roligt att jobba här nu. Det är lite lättare att ratta en klubb på väg framåt än en på väg neråt kanske. Absolut. Absolut. Men du är ju ganska ung och fortfarande då ganska färsk som tränare. Men vad skulle du beskriva dig själv som för typ av tränare? Vad är det du är bra på och dålig på? Jag tycker att jag tycker att mina starka sidor är framförallt försvarsspelet. Om man tittar Taktiskt sett så är jag rätt, rätt bra på att se vad, vad vi behöver göra för att eh, ja, ta död på motståndarens spetskvalitet i anfallsspelet. Även strukturen, våran, våran grundplan i försvaret eh, sitter rätt eller jäkligt bra. Eh, sen så tycker jag väl även att coachingbiten är väl min absolut starkaste sida. Tycker jag. Det är det som jag tycker är det absolut roligaste och där känner jag mig jäkligt bekväm i, i tajta situationer i matcherna och, och sådär. Så, så, jag, alltså, jag har mycket som jag behöver utveckla. Jag behöver bli bättre på, på allt känner jag egentligen men, men det är väl lite sådana detaljer i anfallsspel och, och framförallt erfarenhet. Jag saknar lite erfarenhet i och med att jag inte har hållit på så, hållit på så länge så, så finns, det ju, finns det ju lite att, att ta av liksom. Att vara med om, vara med om eh, situationer flera gånger. Liksom. Det är väl det som det är där eh, det saknas lite. Men du är ju fortfarande ung. Eh, du är ju jätteung för att vara elittränare på det sättet. Ska vi snacka lite om varför du blev tränare så tidigt? Jag läste någonstans att du var 23 bast när du blev eh, liksom, tränare för seniorlag. Det är ju väldigt ovanligt tidigt. Ja, det, det var det absolut. Det, men det var väldigt svårt i början också. Jag, alltså jag, jag gjorde illa min rygg redan i, i tonåren och jag spelar ju med, med smärtor i princip hela min seniortid. Och till slut så, så var det ju en träning, en match, en träning, en match för mig. Liksom. Jag kunde ju, inte, kunde ju inte ge mig själv möjligheten att utvecklas och då kände jag att nu, nu får det räcka. Liksom. Och, och då fick jag frågan att vara med och vara tränare i Skåndras härlag. Det var inte det lättaste som 23-åring att bli tränare över sina kompisar. Liksom. Det, det ska gudarna veta. Det, det, det var mycket som var klurigt. Det var en berg- den säsongen. Det var både med att få ihop gruppen och taktiskt och göra resultat. Det var väldigt mycket som var, som var svårt första säsongen. Där. Och så... Ja. Men, och du har ju en brorsa Viktor som är väldigt känd i Sverige. honom tror jag inte vi behöver presentera närmare för någon som lyssnar på den här podden kände du någon typ av avundsjuk av att stå i hans skugga då som spelare eh, nej jag, jag har faktiskt aldrig känt så jag har bara varit glad att, att han eh, att det har gått så pass bra för honom det var väl kanske vid något tillfälle där när jag kände när han gick om mig liksom, när, ja, jag var väl 19 och han var 17 och, och 
jag börjar ju förstå att han kommer bli mycket bättre än vad jag eh, i handboll. Liksom. Mm. Det var väl där som jag kanske kände att det var eh, det var jätteroligt för honom. Men, men där eh, krigar jag ju ännu mer för att... <laughs> för jag att inte, bakom ett litet in, tag. Ja, exakt. Och, uh, nej, men ja, som sagt, jag är bara jätte, jätteglad eh, för hans skull att han har fått haft en jäkligt fin karriär och eh, fortfarande är en duktig handbollsspelare liksom och, och Ja, det är bara, bara lycka för mig att, han, att det går bra för honom. Så det är ingen revanche-trigger som gjorde att du satsade så hårt på tränarkarriären för att liksom kunna slå honom på fingrarna där då? Nej, det, det är det faktiskt inte. Jag är väldigt, väldigt handbollsintresserad. Och det är, alltså jag lever ju i en handbollsbubbla egentligen året om. Det är ju... Det, det är liksom... Det är det här jag vill göra och det är det här jag vill jobba med. Och, och det, jag tycker det är förbannat kul. Och det, är liksom, det trubbas aldrig av på något sätt. Det blir bara roligare och roligare. Uh, och det, nej, det, jag är helt övertygad om vad jag vill göra. Uh, och det, det är det som är min drivkraft. <laughs> Inte att bli bättre än brorsan. När är du som allra nördigast? Vad tror du att de som lyssnar skulle bli allra mest chockade över att du gör Uh, oj. Vi snackade ju nämligen i podden Jag tror det var Charlie som hade träffat dig någonstans Kan det varit i hör eller så Och bara såhär Va? Vad va gör du här? Och då hade du sagt så, här, men det var, Jag var i Malmö och då Det här var närmsta matchen Och, och handboll måste man ju kolla på Så då, då är jag här liksom att du, <laughs> ja. Är det en match i närheten då går du på Ja det, det gör jag Absolut jag vill vara, nu, är det ju, nu när man bor i Jönköping Är det ju inte jättemycket nära Elitanboll. Det är en timme till Skövde och en timme till Linköping. Och, eh, sådär. Eh, en timme till Anderstorp. Och det, är väl, det är väl kanske i längsta laget. Men jag har varit i Skövde ett par gånger i alla fall. Eh, där är jag. Några matcher varje säsong och tittar. Eh, så, sen så tittar jag ju allt på tv. Eh, det gör jag, ju. jag följer, ju, följer ju alla matcher i, egentligen i både Allsvenskan och Elitserien och i Bundesliga och Champions League. Så det det blir mycket handbollstittande. Eh, väldigt mycket. <laughs> ja, det för varje gång. Det händer ju ibland efter någon match eller i, efter någon poddavsnitt eller sådär att vi skriver några rader till varandra. Varenda gång så har du ju sett matchen stenkoll. Ganska ofta har du sett den en eller två gånger. Kan alla målskyttar, alla namn, alla sekvenser. Du tittar också ganska noggrant. Det är inte som att den står på lite i bakgrunden en match. Nej, det, jag tittar alltid på matchen direkt efter. Eh, det gör jag. Och, oavsett om jag sitter på bussen eller har kommit hem i soffan eller vad det än är så sätter jag mig och tittar. För jag vill, ha en... jag vill se om den bilden som jag har haft stämmer överens med den som jag kan sedan sätta på en analys. Liksom. Det, det är inte alltid det helt överensstämmer. Man, man har ofta en, en lite annorlunda bild när man står nere på golvet än när man ser på tv. Eh, så den... Nej, men det, det är... Eh... Jag tittar, tittar jättemycket handboll. Jätte, jättemycket. <laughs> det, det slår mig nu. Jag, jag har aldrig snackat med dig över telefon. Det blir ju en annan grej då. Du låter ganska mycket som Staffan Olsson. Alltså både dialektmässigt men också lite i hur ni snackar. Har, har du tänkt på det någon gång? Nej, det har jag faktiskt inte tänkt på. Men han är också från Märsta så det, det är väl... Det kanske är vår dialekt. Ja, läckert i alla fall. Det, det ska man ta som en komplimang i min bok. 
Eh, jo, men förutom Halby så om det inte hade varit corona just nu, då hade du varit fullt fokuserad på att lira ett EM-mästerskap i sommar med U18-landslaget som du från att vara assisterande tränare för skulle kliva in som förbundskapten nu. Ja, absolut. Det är ju också en jävla grej för en 29-åring. Ja, det är fantastiskt roligt. Det är, det är bara, 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 bara kul eh, att få, få vara med och följa en kull och, och förhoppningsvis få fram alla slags spelare i, till framtiden. Liksom. Det, det är ju det är någonting som man alltid har drömt om att få, få vara förbundskapten. Det, det tycker jag är den häftigaste, häftigaste posten man kan ha, det häftigaste jobbet. Liksom. Det, att få, få leda sin, sitt land liksom, i eh, leda sitt land framåt till och utveckla spelarna och förhoppningsvis vinna lite medaljer och sådär. Det, det är skithäftigt. Det, så det är jag väldigt stolt över faktiskt. Ja, det ska du ju med rätta vara. Det har ju varit lite snack om ja, men bland annat Axner då, din företrädare, när han klev in i tränarvärlden då var han ju väldigt frispråkig, spetsig i sina formuleringar. Några tyckte att han var för spetsig nu har han dratt ner lite på den grejen. Några, Stockenberg, Andreas har ju varit ute och sagt att ska man bli en del av förbundet då måste man ha en viss approach. Man måste vara säga ja och inte sticka ut och, och sådär. Du är ju en tränare som till skillnad från Stocken då och Axner inte är så spetsig i dina formuleringar utan snarare ganska nedtonad och, och lugn liksom. Hur ser du på det? Tror du att det hjälper dig att nå de här förbundskaptenens jobben? Eller tror du att det är dina handbollskvaliteter som har tagit dig? Jag tror, jag tror absolut att det, det, det är säkert en, en, alltså, en blandning av det. Jag tror att alltså, så, som jag alltid har varit så har jag varit lite för yvig och lite för framåt och lite för, eh, ja, lite för vass. På tungan liksom. Det så har jag ju alltid, eh, alltid varit när jag var, alltså, hade en spelarkarriär och, och i början när jag var tränare också. Men jag kände ju att det kommer inte funka för mig i tränarrollen. Liksom. Så jag har, ju, jag har ju tonat ner det enormt mycket för min egen del och det har ingenting att göra med att jag vill, ville bli förbundskapten. Utan jag tror att den här ledarstilen passar mig mycket, mycket bättre. Eh, sen så kan jag kan jag vara vass på tungan när vi, man sitter och, på ett kansli och, och gafflar. Liksom. Men, men jag tycker att eh, jag, är ändå, jag ska ändå representera Halby och, och representera mig själv. Och nu ska jag även representera eh, ett landslag. Och då behöver jag tänka på vad jag säger och, och, och försöka vara, vara så politiskt korrekt igår. Eh, sen så är det klart att jag också har åsikter och, och eh, ibland så kanske de inte överensstämmer med vad man alltså, borde tycka eller vad, vad majoriteten av så eh, majoriteten av Hamburgsverige tycker och eh, att man kan gå emot strömmen lite men jag försöker hålla det lite för mig själv så att det inte så att man inte trampar någon på tårna för mycket liksom. det är väl, jag tycker det, det är rimligt eh, faktiskt så om jag ställer frågan nu då, vad är det som du är mest mot i strömmen, då kommer du passa på den? Ja, <laughs> det kommer jag. Fattar. Det är ett svar så gott som något.
tänkte att vi skulle prata lite om eh, handbollsliga-säsongen. Och du kom ju upp med Halby. Dels så var ju Halby nykomlingar och dels så var du nykomling på den här nivån. Vad förvånade dig mest med handbollsligan? Var det, vad var ni förberedda på? Vad var det som liksom så här, va? Vad var, det här var konstigt. Det är absolut... Alltså jag har ju varit nykomling som spelare vid två tillfällen- och det som är skillnad nu, det är f- alltså fysiken är jättestor skillnad i, i handbollsligan idag gentemot hur det var för ett par år sedan. Det, det känns som att det, det är inte lika köttigt och det är inte lika stora spelare och tunga spelare och, och sådär. Vi klarade oss rätt bra fysiskt faktiskt. Jag trodde att vi skulle ha mycket, mycket mer problem på den biten. För det brukar vara en enorm skillnad på just fysiken, allsvenskan kontra handbollsligan. Så det, det är väl den som jag tyckte att det var anmärkningsvärt faktiskt. Att det var så, må- så pass många lag som vi kände att vi var alltså, fysiskt överlägsna. Framförallt i botten. Så det, det var en sån sak som jag reagerade lite på. Främst. Och vilket håll tror du det är? Är det allsvenska lagen toppen där som har blivit starkare och snabbare? Eller är det botten på handbollsligan som till skillnad från innan då är svagare? Jag tror, jag tror absolut att botten på handbollsligan har, det har blivit lite urvattnat. Nu, nu sticker eh, rätt unga spelare utomlands tidigt. Liksom. Eh, alltså jag tänker som Oskar Sunnefält som drar, drar till Danmark när han är eh, 20 år. Liksom. Eh, det, det hände ju inte för 7-8 år sedan. Då fick man ju spela i alltså, man fick ju spela i handbollsligan tills man var 24-25 och sen så kanske man gick till Danmark om man inte var en sån exceptionell Oskar Kalén-spelare liksom, som eh, supertalang. Liksom, och, och, eh, så det tror jag är den största skillnaden att eh, unga spelare sticker jäkligt tidigt utomlands. Lukas Sandell var väl lite samma, samma typ som gick till Elverum för, eh, när han var 21. Liksom, och, och, då blir det, det blir urvattnat om om de bästa unga spelarna sticker. Liksom. Det, så jag tror att det, jag tror absolut att det är en sån sak som, som gör att det, jag fick en liten smärre chock faktiskt att, det var, att vi kunde hävda oss på det sättet. Jag trodde vi skulle bli överkörda fysiskt i vissa matcher men jag upplevde det som att det, om det kunde vara någon gång mot, mot topplagen men annars så var det handbollsmässigt om vi, om vi fick stryk. Liksom. Intressant. Var det någonting som du var förvånad över att motståndarna inte gjorde mot er? Någon blotta som de inte högg på? Uh, jag, jag vet faktiskt inte. Det, det kändes som att vi, vi liksom löste alla, alla bitar. Alltså när, när lag testade saker mot oss så, så löste vi det. Det... Uh, så jag, jag kan inte säga alltså, jag kan inte säga att det är någonting så specifikt. Jag vet ju i kvalserien mot Karlskrona hade vi jätteproblem mot 7-6-spelet. Men den här säsongen, eller vi, vi lärde oss väldigt mycket av det. Och den här säsongen har vi löst det jäkligt bra när andra lag har spelat 7-6. Och, och till exempel Guif spelar ju 3-3-försvar mot oss en hel match. Och vi gör 37 mål, 36 mål på dem. Liksom. Så det, jag vet inte om det det är någonting som jag tycker andra lag borde ha gjort annorlunda. <laughs> Faktiskt. Det är väl, I det är så väl fall de här, kanske det är väl inte de... det nu. Nej, exakt. Det är väl, men det är väl de här bitarna med att lag, lag i toppen inte är på plats när de möter bottenlag. Och det gäller ju inte bara Halby. Liksom. Det, men uh, i Lunken att, uh, att Varberg kan slå Alingsås eller att vi kan slå Kristianstad. Eller... Sådär, det är... 
alltså jag, jag tycker ju att svensk handboll borde ha kommit, kommit längre liksom och, och att topplagen förstår att man kan inte bara ställa in skorna mot, mot bottengäng. Men det, jag tycker fortfarande att det är så. Och det var så när jag spelade i, som spelare också. Uh, att det, ofta räcker det för de där lagen att bara vara på plats så vinner man. Men det, det är så intressant att man fortfarande är, att, det, att det fortfarande är så. Liksom. Det, att man inte kan liksom... Ja, men möter man... Uh, Halby eller möter man Sävehå så ger fortfarande lika många poäng. Liksom. Det, det är väl det som eller, eller Varberg eller OB eller vad det nu än är. Liksom. Det, det, det är rätt användningsvärt tycker jag att, att det är så olika eh, hur, hur man tar sig an uppgiften. Framförallt topplagen. Mm, fin liten kritikkänga där. Vad, vad tror du man borde göra annorlunda? För det är ju enkelt att säga så här. Ja, vi ska vara påkopplade alla matcher. Det tror jag skulle jag intervjua topptränarna skulle de verkligen säga att ja, men vi måste vara påkopplade i alla matcher men vad tror du att man rent konkret måste ändra på för att det ska bli så? Ja, men jag tror att det mycket handlar om hur man tar sig an uppgiften. Uh, uh, man kanske behöver ha någon spelare som går i bräschen i, i sådana matcher. Uh, att man inte bara åker upp och ställer in skorna. Liksom. Uh, vet att Ysta IF hade väl rätt många sådana matcher här. Vi förlorade väl i princip mot alla topplag på, på, på våren. Och det ska ju inte... Eller de förlorade mot alla bottenlag på våren. Och det ska ju inte ske, liksom. tycker jag. Det är klart att man kan gå på någon plump. Men, men det, det tyckte jag också var en sån sak som var anmärkningsvärd. Att det fortfarande är så. Jag tycker liksom... Man spelar de två poäng varje, varje match. Och en grej som jag tänkte på apropå det är att jag tycker mig se när du värvar spelare eller spelare har kommit till Halby då framförallt att du har fokuserat ganska mycket på den typen av egenskaper, vad ska vi kalla dem, vinnar, skallar eller sådär, ledare på planen. Kanske det är till och med med fokus på först och främst bra försvarsegenskaper och sen i andra hand anfallsegenskaper. Är det så du liksom ser på handboll och ser på handbollsspelare? Ja, det skulle jag säga. Jag, jag värderar ju försvarsspelet mycket högre än vad jag värderar anfallsspelet. Jag tänker ju att ett bra försvarsspel kan generera många mål också. Liksom. Och då krävs det, alltså det krävs inte att spelarna är lika bra om man spelar, alltså i anfallsspelet, om man spelar ett jäkligt bra försvarsspel och får göra tio kontringsmål. Liksom. Det, det, då kräv, det, alltså det, det, det krävs... Mycket, I högre utsträckning så krävs det bra försvarsspelare tycker jag. Att om man har ett gäng som liksom, ja, det läcker defensivt. Det kommer bli problem. Jag har verkligen fokuserat på, på vår defensiv. Och, och när jag tog Halby så var det också det som de hade mest problem med försvarsspelet. De, I allsvenskan så gjorde de mycket mål men de släppte in över 30 i princip varenda match. Liksom. Och, och det, det kunde ju bli, kunde ju bli liksom 38-33 när man vinner hemma mot Kungälv. Liksom. Och det, där tycker jag att liksom, gör man över 30 mål hemma mot Kungälv då ska man vinna. Till exempel. Mm. När, vi spelade, när de spelade i allsvenskan. Och, och det, det är väl det vi har fått till absolut bäst. Jag tycker vi, vi är rätt vi har rätt hög nivå på vårt försvarsspel handbollsliga. i handbollsligan. Däremot är vi lite sämre i anfallsspelet. Liksom. Det, och det är någonting som, 
Så nu kanske vi måste tänka om lite och försöka få, få till vårt anpassspel på ett bättre sätt för att slippa kontringarna åt andra hållet. Liksom. Faktiskt. Men där du sa med, med liksom att få in de här typerna, eh, vinnartyperna, det tycker jag är jätteviktigt. Liksom. Tänk en sån som Adam Tumba är en, en vinnare ute i fingerspetsarna. Och Martin Mortensson är en liksom soldat som alltså så lojal man kan vara mot, mot laget och mot tränarna och mot klubben. Liksom. Det, det är sådana typer som, som jag gillar lite mer. Om man ska vara rent krass. Jag, jag gillar inte den här äh, spelaren som gör tio mål och går med näsan upp i vädret. Liksom. Jag, jag gillar inte det. det mm. utan jag, jag vill, vill hell, då har jag hellre en spelare som gör tre mål och fyra assist och sen så krigar på varenda boll. Liksom. Det är spännande tycker jag. För det är precis tvärt emot så som jag liksom tittar på handboll som åskådare. Då. Det, det är ju väldigt mycket... Det är väldigt lätt att fokusera på den som gör mål och den som gör snygga mål och sådär. Jag har mycket svårare att bedöma försvarsspelare och försvarsegenskaper överlag. Så. Men om jag ställer frågan till dig, om du fick värva vilken spelare du ville i handbollsligan till Halby. Fri ekonomi, allting fritt. Vem skulle du plocka då? Jag tror att jag hade plockat Edvardsson faktiskt. Så det, det är en sån, precis en sån spelare som, som jag pratade om här. Eh, han är bra bakåt, han är bra på egentligen allting i anfallsspelet. Han är lojal och, och krigar på varenda boll i varenda match i varenda situation. Liksom. Det, det är en sån spelare som, som är min drömspelare. Ja, fruktansvärt. Då kliver ju alltid fram när matchen ska avgöras. Och sådär. Det är spetsegenskap. Har du någon sån som du tänker att en sån som jag som är hobbytittar på handboll underskattar? Någon som är bra bakåt men som får för lite cred för? Ja men jag tycker Edvardsson är en sån spelare som, som jag tror att många har svårt att se storheten i men men är ju så fruktansvärt bra på egentligen allting. Mm. Han går sällan av banan och gör nio men han, har, han gör fem och sen så har han fem, sex assist och drar på sig ett par utvisningar och, och stänger sin två bakåt. Liksom. Det, det, nej, jag tycker han är otroligt bra att spela. Grymt. En sista fråga Jesper. Förra säsongen så underskattade vi i media kanske Halbyrå eller så presterade ni högre än vad ni borde. Vad tycker du att vi ska realistiskt förvänta oss av er nästa säsong? Jag tycker att vi hade en, en så makalöst bra säsong den här, det här året. Där vi hade mycket stolpe in. Vi vinner ju nio matcher av tio mot bottenlagen. Det kanske man inte kan förvänta sig att vi får till en sån fullträff med just de matcherna. Att vi liksom ska vinna fem av fem borta matcher mot, mot bottengängen. Liksom. Men däremot så hoppas jag att vi, vi tar ytterligare ett kliv alltså, och utvecklar utvecklar oss själva både i spelet och individuellt och att vi kan bli ett bättre lag. Liksom. Och lyckas vi bli ett bättre lag så, så kommer vi ju förhoppningsvis ha fler poäng. Så det, det är det som, som kommer vara en målsättning att vi ska göra det bättre än förra säsongen. Och, eh, sen förväntningar, alltså, det där är ju jäkligt svårt. Media har ju snackat ner oss eh, egentligen en hel säsong nu i och alla experter tyckte att vi, vi skulle komma sist eller näst sist. Liksom. Och 
det, ja, det kanske inte var helt orimligt att man tänkte så när vi, när vi kom upp och vi hade ingen egentligen bara av de tumba som hade en ordentlig erfarenhet av, eh, av handbollsligan. Jag vet inte. Många säger ju att andra säsongen är svårare. Men samtidigt så säger man många gånger att nykomlingar ofta blir jojolag. Och det blev vi ju inte första säsongen i alla fall. Så jag skulle nå högre förväntningar på oss än att komma på plats 14-15. Det, det tror jag nog media kommer ha också. Vilken plats ska ni komma på för att du ska bli årets tränare igen? <laughs> ja, då måste vi nog gå till slutspel. Ja, du vet ju att jag hoppas på det. Vi får se hur det blir med den saken. Eh, väldigt intressant att höra dig snacka Jesper. Eh, jag tror att eh, Hamburgsverige har fått eh, en röst på en tränare som vi inte har hört så mycket av ännu i media. Men min känsla säger att det kommer bli mycket mer av den varan framöver. Stort tack. Ja, vi hoppas, hoppas det. <laughs> tack så mycket. Tack så mycket. Kör hårt. Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och likaså på galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig bara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det är förflutna tunnar upp som en Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.